0: טוב, שלום וברכה לכולכם. אחת השאלות שיש לנו לא פעם זה, מתי צריך להיות קשוח? יש ללא מעט מאיתנו את הרגעים האלו שאנחנו אומרים לעצמנו, זהו, זה עבר כבר את כל הגבולות, עכשיו צריכים להעמיד דברים על דיוקם. עכשיו צריך להיות קשוח, עכשיו צריך להראות מה זה. כי אם נמשיך באותה צורה להיות מחייכים ונחמדים ונוחים, אנשים לא יבינו את המסר. ויש את הרגע שאנחנו רוצים, לשבור את הכלים כדי שיעבור מסר. את הרגע הזה שאנחנו אומרים, זהו, כבר אי אפשר להמשיך עם חיוכים, עם דיבורים טובים, עם להיות נחמדים. צריך להיות קצת יותר קשוח, להביע קצת יותר תוקף בחיים, כדי שמסר יעבור. זה סוג של שבירה כדי לתקן את המצב. אבל אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת בצורה מדויקת האם היינו קשוחים בזמן הנכון, בצורה הנכונה. והרבה פעמים אנחנו מתחרטים גם על הכעס שלנו, אולי לא היה צריך, אולי בדרך אחרת היה יכול להיות יותר טוב. ונשאלת השאלה במקרים הנדירים שבהם אנחנו כן צריכים להיות קשוחים, אנחנו כן צריכים להשתמש במידת הדין, להעניש, להעמיד דברים על מקומם, איך אנחנו יכולים לדעת שאנחנו עושים את זה נכון? איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שאנחנו כועסים וזה יביא תועלת במקום רק לדרדר את המצב למקום עוד יותר גרוע ממה שהוא היה עד עכשיו. איך נכון לכעוס? השאלה הזו מתעצמת דווקא בפרשת השבוע, פרשת נוח. כי בפרשת נוח זה נראה שהקדוש ברוך הוא משתמש בעונש הקיצוני ביותר, הכבד ביותר. הקדוש ברוך הוא מוחק את כל היקום. וירא אלוקים את הארץ והנה נשחטה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. זהו, כל האנשים חוטאים. כמות החמס, הגזל, הפגיעה של בן אדם לחברו הגיעה לרמה הגבוהה ביותר, שהקדוש ברוך הוא אמר כבר אין מה לעשות, צריכים למחוק את כל היקום. וזה הרגע שבו מגיע המבול. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אבל חכמינו מלמדים אותנו דבר נוסף. זה לא היה עונש כי הקדוש ברוך הוא פשוט נמאס לו מבני האדם, אז הוא החליט למחוק את העולם. זה היה הליך של טהרה. מי המבול הם בעצם הדוגמה הראשונה שבה התורה מראה לנו מה זה הטהרה של מקווה מים. כמה המים יכולים לטהר? עולם שלם. המבול נמשך במשך 40 יום, וחכמים מלמדים אותנו שהסיבה לכך היא כיוון שתהליך של טהרה, יציאה ממקום אחד אל מקום טהור יותר, הוא צריך לכלול את המספר 40. לכן מקווה... כדי שהוא יקבל את כמות המים המינימלית שבה אדם יכול להיכנס לתוך המים ולצאת ממנו טהור, זה ארבעים שאה. שאה זה מידת מים מסוימת הלכתית, צריכים ארבעים שאה. ארבעים זה תהליך של יציאה ממקום אחד למקום טוב יותר בחיים. לכן גם משה רבנו, כשהוא מבקש הקדוש ברוך הוא ימחול לעם ישראל על חטא העגל, הוא מתפלל ארבעים יום. עד היום יש לנו את ימי התשובה, ארבעים ימי תשובה. כל חודש אלול שלושים יום, עשרת ימי תשובה, עד יום הכיפורים מראש חודש אלול, ארבעים יום. ארבעים יום זה תהליך של יציאה ממקום אחד למקום גבוה, טהור, קדוש, הרבה יותר. וזו הייתה המטרה של המבול. המבול בא לטהר את העולם ולא רק להעניש אנשים. הוא לא בא לפגוע באנושות, אלא בא לטהר את העולם, להעביר אותו למימד גבוה יותר. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, אחרי המבול, אני לא אוסיף עוד להביא מבול. לא יהיה עוד צורך במבול, בתנועה, בעונש קיצוני כל כך, כיוון שהעולם הפך להיות טהור הרבה יותר. העולם מתקדש אחרי המבול. ודווקא בגלל הסיפור הזה של המבול, שמצד אחד זה עונש מאוד קיצוני, זה רגע מאוד מאוד כואב, ומצד שני אנחנו מבינים שזה הוביל את העולם להליך של טהרה, נשאלת השאלה בצורה הרבה יותר עמוקה. איך מענישים ומגיעים לטהרה במקום למריבה, במקום להידרדרות היחסים? איך אדם יודע להיות קשוח כמו שצריך, אבל הקשיחות, העונש, הכאב, הדקירה, יכולה להוביל אותנו למקום גבוה וטוב הרבה יותר? במקום מה שאנחנו רגילים, בדרך כלל שכאשר אנחנו כועסים, מענישים, מפרקים את כל היחסים בינינו, כיוון שאנחנו רוצים לבנות אותם בצורה טובה יותר, אבל ברוב הפעמים אנחנו רק מקבלים מריבה שלא נגמרת. איך נכון לכעוס? בצורה כזו שתביא אותנו לבניין גבוה יותר, למקום טוב הרבה יותר. וזה נקרא בלשונם של חכמינו, במשפט הבא שמופיע בתלמוד במסכת מגילה. סתירת זקנים בניין. כך אומר רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא אמר, אם זקן אומר לך תשבור, תשבור לפי שסטירת זקנים בניין. אדם זקן, אדם חכם, אדם משכיל, כשהוא אומר לך לשבור, הוא בעצם מבקש ממך לבנות. גם אם זה נראה לך שאתה בהליך של שבירה, אתה בעצם בתוך תהליך של תיקון. לעומת צעירים, שכאשר הם אומרים לך לבנות, יכול להיות שהבניין שלהם הוא בעצמו חורבן גדול. סטירת זקנים בניין. איך אני יכול לוודא שאני שובר? והתהליך הזה רק יצמיח את כלנו מסביב. איך עושים כזה דבר? וכאן מגיע אחד הסיפורים, אולי הסיפור המוזר ביותר שמופיע בתלמוד הבבלי. סיפור שמנסים להבין אותו רבותינו המפרשים. מנסים להבין מה ההיגיון, מה הסיפור מאחורי ההתנהלות המוזרה שמתרחשת בסיפור שמופיע במסכת, <coughs> סליחה, במסכת תענית דף כ'. מסכת תענית דף כ מסופר את הסיפור הבא. רבי אלעזר בנו של רבי שמעון, אותו אחד שאמר סטירת זקנים בניין, אותו אחד שאמר חכמים יודעים לשבור ולבנות, התנהל איתו סיפור מאוד מוזר, והסיפור היה כך. מספרת הגמרא שיום אחד רבי אלעזר בנו של רבי שמעון סיים ללמוד תורה אצל רבו, וחזר הביתה רוכב על החמור, ורוחו גסה עליו. הוא היה עם שביעות רצון עצמית מאוד גבוהה, לפי שלמד תורה הרבה. הוא למד הרבה תורה, הוא היה שמח מההספקים שלו, מרמת הידע שלו, מהגובה הרוחני שהוא צמח אליו, והוא היה רוכב על החמור ורוחו גבוהה עליו. שימו לב, הוא גם רוכב על החמור וגם רוחו גבוהה עליו, והוא יצא ממקום שנקרא מגדל גדור. מגדל. וכך מספרת הגמרא, הוא יצא מבית רבו שבמגדל גדור, רוכב על החמור, רוחו גסה עליו, הוא הרגיש גובה, הוא הרגיש התנשאות, הוא הרגיש מאוד טוב עם עצמו, כמובן כפי שמדובר על תלמיד חכם מאוד גדול, כמו רבי אלעזר בנו של רבי שמעון. ואז מתרחש הדבר הבא, הוא שומע מישהו שאומר לו, שלום עליך רבי, שלום כבוד הרב, הוא מסתובב ורואה אדם מאוד מכוער. ורבי אלעזר עוצר, וכשהוא נמצא על החמור, הוא צועק לאותו אדם, ריקה, כמה מכוער אתה. אתה אדם ריקני כל כך, תראה כמה אתה מכוער. האם כל בני עירך מכוערים כמוך? האם כל אנשי העיר שבה אתה גר מכוערים כמוך? תגובה מאוד מעניינת. אדם מכוער אומר לרבי אלעזר, שלום עליך רבי. ובמקום לענות לו שלום, הוא אומר לו, ריקה, כמה מכוער אתה. האם כל בני עירך מכוערים כמוך? ואותו אדם נפגע, ואומר לו, רבי, אם יש לך טענות על איך אני נראה, יש לי פתרון פשוט בשבילך. לך לאומן שעשני. יש את אלוקים שיצר אותי, אם יש לך טענות על תהליך הייצור של האנשים, תפנה אליו. לך לאומן שעשה אותי. הוא יצר אותי. רבי אלעזר שומע את זה. יורד מהחמור ואומר לו, הבנתי, תמחה לי, חטאתי, לא הייתי בסדר, אני מבקש סליחה, תמחה לי. ואותו אדם אומר, אני לא מוחה לך. והוא הלך אחריו עד שהגיעו לעיר, הוא כבר לא רוכב על החמור, הוא כבר הולך ברגל. והוא מבקש ממנו כל הדרך, תמחה לי, אני מבקש סליחה. הוא אומר, אני לא מוחה לך. עד שהם הגיעו לכניסה לעיר, בכניסה לעיר כבר כל התלמידים מחכים לרבי אלעזר, בנו של רבי שמעון. שהיה אחד מגדולי ישראל בכל הדורות, תלמידו, בנו ותלמידו של רבי שמעון בר יוחאי, וכל עשרות, אולי מאות התלמידים מחכים לרבי שיבוא אליהם, והם רואים אותו הולך מאחורי אדם מסוים ומבקש ממנו סליחה. התלמידים פנו לאותו אדם ואמרו לו, למה אתה לא מוחה לו? כי הוא כבר אמר להם, אתם קוראים לו רבי שלא ירבו כמותו בישראל. חבל שיש אנשים כמוהו. הוא סיפר להם את כל הסיפור, והם אמרו לו, בבקשה, הוא אדם גדול, תמחה לו. הוא מבקש ממך סליחה, בבקשה, תעשה לנו טובה. תמחה לו, תן לו סליחה, תהיה מוכן לסלוח לו. והוא השתכנע והוא אמר להם, אני מוכן לסלוח לו בתנאי אחד. וכאן הוא מציב תנאי מאוד מעניין. אני מוכן לסלוח לו, ובתנאי שלא ירגיל לדבר כך. שלא יהיה רגיל לדבר בצורה כזו אל האנשים. כאן מסתיים הסיפור בסולחה, בחיבור מחדש בין שניהם. ורבי אלעזר בנו של רבי שמעון נכנס לבית המדרש ונותן את השיעור הבא. הוא נתן את השיעור על דברי חכמים, לעולם יהא אדם רך כקנה ולא קשה כארז. אדם צריך להיות רח כמו קנה ולא קשה כמו ארז, שלכן לקחו מן הקנה קולמוס לכתיבת ספר תורה, תפילין ומזוזות. לעולם יהיה אדם רך קקנה. כאן. כאן מסתיים הסיפור, וכולם עומדים מול הסיפור הזה עם תמיהה אחת גדולה ועם המון שאלות. קודם כל, זו התנהגות של תנא קדוש רבי לזר בנו של רבי שמעון. ככה מתנהגים. פוגש אותך אדם מכוער, מכוער מאוד, והוא אומר לך שלום עליך רבי. גם אם לא מדובר בצדיק גדול, כשאתה פוגש אדם שקשה לך לראות אותו, תאמר לו שלום גם לך. ואם באמת קשה לך להמשיך להסתכל עליו, תגיד לו אני ממהר ותמשיך הלאה. למה הוא עוצר ואומר לו ריקה, אתה ריקני כל כך, כמה מכוער אתה? הסיפור הזה מוזר כי זו לא תגובה שהיינו מצפים גם לא מאדם רגיל, בטח לא מטען הגדול כמו רבי אלעזר בנו של רבי שמעון. אבל דבר נוסף מוזר כאן בסיפור. אחרי שהוא אומר לו, ריקה, כמה אתה מכוער? הוא שואל אותו עוד שאלה. האם כל בני עירך מכוערים כמוך? זו שאלה שלא מובן בכלל מה התועלת בשאלה הזו. אתה שואל אותו, האם כל בני עירך מכוערים כמוך? מה אתה מצפה שהוא יגיד? כן, אנחנו עיר שלמה של מכוערים. עשינו קבוצת רכישה, קנינו כמה בניינים. אנחנו שכונה של מכוערים. מה זה יעזור לך? למה אתה שואל אותו אם כולם מכוערים? ואם הוא יגיד לך, לא, אני המכוער היחיד, קיבלתי אות מראש העיר שאני המכוער של העיר. מה זה משנה לך אם זה מכוער בודד או מכוער שכל בני עירו מכוערים כמוהו? היחס לאותו אדם לא מובן, וההמשך של השאלה אם כל בני עירך מכוערים כמוך עוד יותר לא מובנת. מה ניסית להשיג בשאלות האלו? למה צורת פנייה כזו לאדם שלא נראה טוב? ואז הוא אומר לו, לך לאומן שעשני, יש את אלוקים שברא אותי. וכאן זה נראה כאילו זו הפעם הראשונה שרבי אלעזר שומע על המושג הזה, שמישהו יצר אותנו. ומיד הוא יורד מהחמור ואומר לו, נעניתי לך מחול לי, אני מבקש סליחה. מה, לא ידעת שאלוקים ברא אותו? זה חדש. וברגע שהוא אומר, לך לאומן שעשני, מיד רבי אלעזר מבקש מכילה. אבל ברור לנו שהוא ידע שאלוקים יצר את כולם. אז מה היה במשפט הזה? שגרם לרבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, לרדת מהחמור ולבקש סליחה. ואולי ההפתעה הכי גדולה, זה שכבר אותו אדם מכוער מבקש, מוכן, לסלוח. הוא מציב תנאי אחד, שלא יתרגל לדבר כך לבני האדם. שימו לב, הוא לא אומר בתנאי אחד שיקבל על עצמו יותר לא לדבר בצורה כזו לאנשים. הוא מבקש, אל תתרגל לדבר ככה. וזה לא מובן. ואם הוא לא יתרגל לדבר ככה, הוא יאמר את זה פעם בעשר שנים, זה כן בסדר? שלא ירגיל לדבר ככה. אתה בעצם, בתנאי הזה, נותן לו לגיטימציה, הצדקה לצורת ההתנהגות הזאת. למה, אם זה פעם, ב, זה בצורה נדירה, זה כן בסדר? הוא שלא ירגיל בכך. זה חלק מעשרות השאלות שיש על הסיפור הזה שהוא מוזר מכל כיוון שלא נסתכל עליו. הרבי מלובביץ' פעם הסביר את הסיפור הזה. רבי אלעזר בנו של רבי שמעון רוכב על החמור, הוא שמח מאוד בלימוד התורה שלו. ואז הוא פוגש אדם מאוד מכוער, אבל הכיעור לא היה כיעור חיצוני. הכיעור היה כיעור פנימי, הוא פגש אדם רע, אדם שחוטא, אדם טמא, אדם שמזיק לסביבה. נתאר לעצמנו שאנחנו פוגשים אדם שאנחנו יודעים שהוא גונב, שהוא שודד, שהוא רצח כמה אנשים, שהוא פוגע באנשים, שהוא פוגע בילדים. הוא אדם שאנחנו לא מוצאים בו שום נקודה טוב, הוא ידוע בכל האזור כאדם רע, כאדם חוטא, כאדם שמזיק לציבור. והוא אומר לנו פתאום ברחוב, שלום עליך רבי, כאילו הכל בסדר. מה תהיה התגובה שלנו לאדם שכולם סובלים ממנו, שחוטא כל כך הרבה? ורבי אלעזר מסתכל עליו, הוא יכול להמשיך הלאה, אבל הוא אמר לעצמו, רגע, אדם שהגיע לרמת כיעור כזו, הוא מסתכל לא על, המה, על המראה החיצוני שלו, הוא מסתכל על המראה הפנימי. הוא אומר, האדם הזה כל כך חוטא, כל כך שפל, הגיע לרמה הנמוכה ביותר שבן אנוש יכול לרדת אליה. הוא מכוער כל כך. הוא אומר, לא ריקה, לא נשאר בך שום טוב. וכשאדם מגיע למקום כל כך נמוך בחיים, כנראה שיש דבר אחד שיכול להחזיר אותו למסלול, שבירה. להסביר לו עד כמה המצב שלו גרוע. שיבין שהוא נמצא במקום מאוד גרוע בחיים, ולפעמים רק שבירה מזעזעת את האדם, ואז הוא מתחיל להתעורר, אז הוא מתחיל להתאפס. אז הוא מתחיל להבין שאולי צורת החיים שלו לא נכונה, רק אם הוא ייפגע, הוא יישבר. משהו בלב שלו כבר לא יהיה שלם כל כך. הוא יתחיל להבין שאולי צריך להתנהל אחרת. רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, מבקש לבצע ניתוח לב פתוח. הוא מבקש לעורר רגע בתוך האדם הזה. הסתכלות חדשה על החיים. אבל הוא מבין שברגעים שאדם כל כך נמוך, כל כך שפל, כל כך מכוער פנימית, כנראה שרק דבר אחד יעיר אותו, יזעזע אותו, זו שבירה. ולכן הוא פונה אליו ואומר לו, ריקה, כמה מכוער אתה. אני רוצה לומר לך, אני בתור אדם גדול, אומר לך, המצב שלך הוא גרוע ביותר. אתה מכוער לגמרי, אתה טמא לגמרי, תתעורר על החיים שלך. הוא ביקש לעורר אותו. כי כשאדם טוב לו בתוך מציאות של רע, הוא לעולם לא יגיע להבנה אישית, פנימית, שצריכים להשתנות, שמשהו כאן לא בסדר. הוא חייב איזה גורם מזעזע. זה בעצם הגורמים בחיים שלנו שלא טובים לנו בחיים. לפעמים יש רגעים בחיים שאנחנו מזדעזעים, שמשהו לא טוב קורה, שאיזו התרחשות לא נעימה מגיעה לחיים שלנו, צריכים לזכור, זה בעצם פעמון מלמעלה. זה בעצם התעוררות, משהו צריך להשתנות. כשטוב לנו אנחנו לא פונים לשינויים, כי אם טוב לנו והכול בסדר, אנחנו רק אומרים שלא יהיה יותר גרוע, שיישאר כך. אין חדשות חדשות טובות, רק שיישאר כך. אבל אם האדם נמצא במקום לא טוב בחיים, אז מלמעלה לפעמים מאירים אותו, אולי לא בצורה נוחה, בצורה לא נעימה, אבל זה פעמון שבא להעיר אותנו. אף אחד לא אוהב שעון מעורר, אבל כולנו מכוונים אותו בבוקר כי אנחנו רוצים להתעורר. וכשאנחנו לא מכוונים שעון, אז משמיים נותנים לנו פעמון שיאיר אותנו. ורבי אלעזר בנו של רבי שמעון מבקש להיות הפעמון שמאיר את אותו אדם. ואומר לו, אתה חייב להתעורר על החיים שלך, אתה במצב לא טוב. הוא שובר אותו כדי להאיר אותו. אז אם כך, זה לכאורה היה בסדר. למה הוא מבקש סליחה? וכאן מגיעה התגובה של אותו אדם. אותו אדם בא ואומר לרבי אלעזר, לך לאומן שעשני. וזה משפט דרמטי. לך לאומן שעשני. הוא בעצם אומר לו, אני מודע לכך שלא רק שאלוקים ברא אותי, אני מודע לכך שלא רק אני נבראתי בידיו של בורא עולם, אלא הקדוש ברוך הוא הוא אומן שעשני. אומן שיוצר כלי, יש לו מטרה. אין אומן יצרן שיוצר מוצר מסוים בלי שתהיה לו חשיבה לטווח ארוך, מה יועיל אותו מוצר. אומן קודם כל יש לו מטרה, ואז הוא יוצר את היצירה שלו, את הכלי שהוא יוצר, כדי לממש את המטרה. ואני מודע לכך שאלוקים לא רק בורא בני אדם, הוא אומן שיוצר אנשים כדי לממש מטרות. ואני מרגיש את זה, שיש גם בי מטרה. אלוקים יצר אותי כאן בעולם כדי למלא שליחות, כדי לבצע מטרה. יש לאלוקים צורך בי, ואני מכיר את העובדה הזאת. לך לאומן שעשני. אל תראה אותי כל כך שחור, אל תראוני שאני שחרחורת. זו פנייה של הנשמה, בעצם לומר, אני לא כזה גרוע כמו שאתה חושב, יש גם בי נקודת אור. אז למה בחרת לשבור אותי במקום להאיר דרך נקודת הטוב שיש בי? ורבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, יודע שהדרך לתקן בני אדם זה למצוא בהם את נקודת האור. זה לומר לאדם מה בו, להתמקד בכישרונות שלו, בעור שלו, ביכולות שלו, בטוב שיש בו, ובכל אדם יש טוב. אבל הוא מבין פתאום שהוא עומד מול אדם שהוא כבר לא מאמין שיש בו טוב. הוא לא רואה בו שום נקודה טוב. ולכן הוא מחליט לשבור. כי הוא אומר, ריקה. כמה מכוער אתה. אתה כבר ריקני לגמרי. אם הייתה נקודה טוב בך, הייתי לוקח את הנקודה הזו ומאיר דרכה. לא הייתי בוחר לשבור כל עוד שיש לי מה לעבוד, אבל כעת אני רואה שכבר אין מקום לעבוד איתך, ולכן אני בא לשבור אותך. וכשהוא שומע שאותו מכוער אומר, לך לאומן שעשני, מה הבין באותו רגע רבי אלעזר? יש בו נקודת אור שאני פספסתי. כי אם הוא מודע לעובדה שיש לו שליחות בעולם, הוא חש את זה שהוא יצירה אלוקית שבאה לממש שליחות, אם יש לו את הרעיון הזה בראש, הייתה נקודת אור שאני פספסתי. שברתי בזמן לא נכון. שברתי בלי לוודא שאני באמת באמת נמצא מול רגע, מול תופעה, מול אדם, שרק שבירה תעזור לו. אני פספסתי את נקודת האור. ולכן הוא יורד מן החמור. וזה שלב, לא רק כדי לפנות אליו, כי הוא יכול להמשיך לדבר איתו כשהוא על החמור, אבל זה שלב של הבנה שאני חייב לעבור שינוי. שאם שברתי אדם שיש בו נקודת אור, משהו בי עובד לא נכון. ואז הוא יורד מן החמור, ועם פתיחת הסיפור בתלמוד במסכת תענית, מתחיל שהיה רוכב על החמור, והוא יצא ממגדל גדור, והייתה רוחו גסה עליו, והייתה לו התרוממות הרוח, לפי שלמד תורה הרבה, פתאום הוא הבין את הטעות. כשאדם יש לו עודף שביעות רצון עצמית, הוא מאוד מרוצה מעצמו, הוא טופח לעצמו על השכם ואומר, אני שווה, אני טוב, אני מיוחד. אז אדם צריך להכיר במעלותיו, אדם צריך להכיר בכישרונות שיש בו, אבל אדם לא צריך להיות זחוח. הוא לא צריך מדי ללטף את עצמו ולהיות מרוכז בעודף ריכוז עצמי, כי אז האדם רואה את עצמו ולא מצליח לראות את הזולת. אז הוא לא מצליח לראות את הטוב, את הכישרון שיש בשני. ואז שהוא שומע שמכוער אומר לו, שלום עליך רבי, הוא רואה רק את הכיעור, רק את הצד החיצוני. כי ככל שאדם מרוכז בעצמו, הוא פחות יכול לראות את הטוב שיש באחרים. כדי להצליח לראות טוב שיש באחרים, אדם חייב להיות רך קקנה. את זה אומר להם, אומר להם רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, כשהוא נכנס לבית המדרש. אני טעיתי כי לא הייתי רך קקנה, הייתי קצת יותר כמו ארז. הייתי מדי גבוה. מדי הרגשתי את עצמי. לא חלילה בדברים רעים, דווקא בגלל דברים טובים שלמדתי, שהחכמתי, שגדלתי, שצמחתי, שהפכתי להיות אדם. גבוה יותר, גדול יותר. אבל ברגש, קצת פספסתי, הייתי על החמור, במגדל גדול. והייתה רוחי קצת מדי גבוהה. ואז כשאדם מכוער, אדם פושע, אדם לא טוב, פונה אליי ואומר לי, שלום עליך רבי, למה לא ראיתי בו נקודת אור שמבקשת לצאת ולהתפתח, להאיר? למה ראיתי רק את הכיעור? למה לא שמעתי במילים שלום עליך רבי? רבי, אני רוצה להעיר, אני רוצה להיות אחרת. בוא תעזור לי. למה לא שמעתי את המילים האלה? לפעמים כשאדם מכוער צועק, מדבר, הוא מבקש לגלות משהו טוב בתוכו. אבל אם יש אנשים סביבו שמסתכלים עליו כאדם מכוער, הם יראו בעצם הפנייה שלו זלזול. אתה כזה מכוער, אתה כל כך לא טוב, אתה כל כך גרוע, אתה לא מתבייש לבוא לפנות אלינו, לעשות כאילו הכל בסדר, לומר שלום עליך רבי? השאלה היא מה אנחנו שומעים במילים של האחר. והדרך לשמוע את הקול הפנימי זה להיות קצת יותר עניו. לדעת לרדת מן החמור, לדעת להוריד קצת את גברות הרוח שיש לנו ולא לחיות במגדל גדור. לרדת ולהיות רך כקנה. כי קנה, לקחו ממנו לכתוב ספר תורה, תפילין ומזוזות. קדושה נכתבת בחיים שלנו, כשאנחנו עושים דברים טובים ולא חושבים את עצמנו לגבוהים יותר מדי. רבי אלעזר בנו של רבי שמעון מבקש מאיתנו ללמוד את הדרך הנכונה, מתי ניתן להיות קשוח. מתי אתה יכול באמת להעניש, מתי אתה באמת יכול להיות קצת קשה יותר עם הסביבה, בתנאי אחד. שקודם כל, אתה לא אדם גבוה בעיני עצמך. אתה יודע לראות אחרים. אתה יודע להסתכל על הזולת לא ממקום גבוה, לא ממקום שרואה את עצמו, אלא באמת אדם שרואה את האחר. במילים אחרות, לא אדם שמגיב מתנועה פנימית של רצון טבעי לבוא ולתקוף את האחר, להזיק לאחר. כי לפעמים אדם אומר לעצמו, אוקיי, מותר לכעוס עכשיו? זה הרגע שלי שאני יכול עכשיו להתפרק. אני יכול עכשיו להעניש, לצעוק, מותר לי, כי זו זכותי, כי הוא באמת הגזים, כי כלו כל הקיצים, כי הוא באמת עבר את כל הגבולות. אבל עכשיו שאני מגיב בכעס, בעונשים, בדקירה, האם אני מבטא את התחושות שלי, את עולם הרגשות שלי, או שאני בא לתקן? רבי אלעזר בנו של רבי שמעון אמר, כשאתה מדי גבוה, אתה פועל מתוך רצון אישי, מתוך תחושה אישית. ולא רק מתוך רצון לתקן. הקנה, הוא יודע גם להתכופף כשצריך. הוא יודע להוריד את עצמו. ומי שיודע להוריד את עצמו, אצלו מה שחשוב זה הרעיון, הפעולה, התוצאה, ולא עולם הרגשות שלי. לכן אומר אותו מכוער לאותם תלמידים של רבי אלעזר, אני מוכן לסלוח לו ובלבד שלא ירגיל. בתנאי אחד שלא יתרגל לדבר כך. כי לפעמים, אני מודע לזה, לפעמים צריך להיות קשוח. לפעמים צריך להיות, לדפוק עם הפטיש על השולחן ולומר, ככה העניין צריך להיות. אבל שלא יתרגל. כי אדם שרגיל להשתמש בקשיחות, זה אדם שפועל אמוציונלית מצד הרגש שלו, ולא כי הוא מחפש תיקון. ומי שפועל מתוך תחושה אישית, מתוך עולם הרגשות שלו, כי הוא באמת נמצא בריכוז עצמי גבוה, באהבה עצמית. אז הפעולה שלו לא תתפרש כפעולה שבאה לתקן, אלא כפעולה שמזלזלת באחרים. לכן הוא אומר לו, בלבד שלא ירגיל, שלא יתרגל להיות כך. כי אם אדם רגיל, מבחינתו הפעולה בעולם היא גם פעולה של חסד, אבל יש גם כלי שאנחנו משתמשים בו לעיתים קרובות, להיות קשוח, לתקוף, להיות לא נחמד, להיות אדם מאוד קשוח. אם זה כלי שאנחנו רגילים להשתמש בו, אנחנו מפספסים. אז אנחנו פועלים מתוך טבע, ולא מתוך רצון לתיקון. התורה באה ללמד אותנו שמבול מביאים בצורה חד פעמית. זה דבר שאנחנו לא רגילים להשתמש בו. זה דבר שהוא כלי שאנחנו, כשמשתמשים בו, אנחנו מרגישים שהשתמשנו בכלי שלא רק פוגע בזולת, זה גם פוגע בי, גם לי קשה להשתמש בזה. היה תלמיד אחד, שהוא היה ילד מאוד מופרה, והמורה שלו, שהיה אדם מאוד טוב ומאוד משקיע בתלמידים, אמר לו כל פעם, יום אחד אני אצטרך להעניש אותך במקל שיש פה לידי. ויום אחד הוא באמת עבר את כל הגבולות, ואותו מלמד לקח את המקל ונתן לו מכה. הוא אומר, המכה הזאת החזירה אותי לתלם, היא אישרה אותי, לא בגלל המכה. אני ראיתי שאחרי שהוא נתן לי מכה, הרב הלך לפינה ובכה מרורות, והבכי שהוא בכה על זה שהוא היה צריך להשתמש במקל, הוא... זה מה ששבר אותי. ראיתי כמה הוא לא רוצה להשתמש בזה, ראיתי כמה זה כואב לו, ראיתי שהוא לא רגיל בזה. ראיתי שהמכה יותר משהכיבה עלי היא הכיבה לו. זה אישר אותי. אז הבנתי שבאמת עברתי את הגבולות. אם אדם מכה והכאה זה לא רק הכאה פיזית. לפעמים דווקא הכאה רוחנית, מילה שפוגעת, שמשפילה, היא כואבת לא פחות. אבל אם אדם חושב שזו דרך, והוא מקבל את הדרך הזו, הוא אומר, כן, הגיע הזמן שיקבל מנה אחת, שיבין מי הוא. אם אנחנו מתרגלים לדבר כך, אנחנו לא מחפשים את התיקון, אלא אנחנו מחפשים את ההרגעה העצמית שלנו, את ההתעסקות עם עולם הרגשות שלנו, ואנחנו מלטפים את עצמנו, את עצמנו ואומרים, מגיע לו, הגיע הזמן. אבל אז אין כאן תיקון, יש כאן רק השפרצה של רגשות, של תחושות אישיות, בלי באמת רצון אמיתי לתקן. ולכן אומר אותו מכוער, ובלבד שלא יהרגיל, אני מבין שצריכים להשתמש בזה. אבל תשתמש בזה רק אם זה נדיר עבורך. אני פגשתי אדם, מבוגר, קרוב לגיל 80. אדם שתמיד אני מופתע לראות אותו, כי הוא תמיד רגוע. ואני מכיר אותו תקופה מאוד מאוד ארוכה. כמעט עשרות שנים. ותמיד הוא רגוע, הוא סמל לרוגע. ופעם אחת ישבתי, והוא אדם מאוד נחמד, נעים שיחה, ופעם שאלתי אותו, תגיד לי בכנות. בחוץ אתה רגוע וזה נחמד מאוד. בבית, ואני יודע שהיו לו הרבה ילדים, הוא גידל 12 ילדים בתוך דירה של שני חדרים. שכבר זה מתכון להיות פקעת עצבים. אמרתי לו, תגיד, על הילדים התכעסת פעם? הוא אומר לי, לא, אני לא כועס בדרך כלל. אני לא, אומר, תגיד את האמת. פעם נתת מכה לאיזה ילד? לא חלילה מכות, אבל איזה מכה קטנה, איזה, נקרא לזה אישור קו, נתת פעם איזה סטירה קטנה, משהו? 12 ילדים בתוך שני חדרים. פעם עשית משהו כזה? ואני אגיד לך את האמת, מעולם לא. חוץ מפעם אחת שנתתי מכה קטנה לילדה שלי, ואני כבר 30 שנה לא מוחה לעצמי על זה. אני לפעמים לא ישן בלילה, לא נרדם, למה עשיתי את הדבר הזה? על מכה קטנה שהוא נתן לילדה שלו. אני מכיר את הילדים שלו, כולם מושלמים. כולם ילדים טובים. משפחה לתפארת. והוא לא היה צריך להשתמש אף פעם, לא במכה, לא בכעס, בטח לא בקללות, כי הוא תמיד מוצא אור בכל אחד. היכולת שלנו, אם נאמר מתי מותר לאדם להיות קשוח, זה אחרי שבאמת אתה מוצא תמיד אצל בני האדם את נקודת האור. והגעת למקום מסוים שאתה יודע שפה לא דרך האור אתה יכול להעיר אותו, אלא רק בקשיחות. אם אצלך זה דבר נדיר, אם אצלך זה דבר שבדרך כלל אתה לא רוצה להשתמש, וזה כואב לך, זה כואב לך לא פחות ממנו. המדד הוא בעצם האם המילה הפוגעת שתפגע בו עכשיו, כדי לשבור אותו ולתקן אותו, היא גם פוגעת בך? היא גם גורמת לך סבל? או שאתה מרגיש מצוין, והנה סוף סוף נתתי לו בראש, שיבין מי הוא. אם אתה מרגיש טוב עם זה, אתה התרגלת, זה חלק מהרגילות, זה חלק ממך, כנראה שאתה לא באמת מתקן כעת. כי תיקון מביא אדם שסובל כשהוא נדרש לשבור מישהו, לא פחות ממה שסובל אותו אדם שנשבר. ולכן הבין את זה רבי אלעזר, והוא ירד מעל החמור. הוא הבין שכאשר אדם נמצא במגדל גדור, שהוא מדי נושא את עצמו, הוא מדי חש את עצמו, אז הוא לא יכול באמת לראות את הזולת. והדרך לראות את הטוב של הזולת זה להיות רך כקנה. כשאדם רוכש ענווה, ביטול, אדם שבאמת רואה את האחרים ולא כל הזמן טופח לעצמו על השכם. נכון שאדם צריך לדעת לאזן, להכיר את המעלות, להכיר את הערך שלנו, אבל לא להגיע לכך שאנחנו רוכבים על החמור, מרגישים את עצמנו גבוהים יותר, טובים יותר, כי אז, כאשר אנחנו מדי מתנשאים, רוחו גסה עליו, הוא כבר מדי נמצא בתוך תוכו, הוא לא מצליח לראות את הטוב שבאחרים. מספרים על אדם שהיה חלק מהקהילה, חלק מאנשי הקהילה, והוא היה תומך ועוזר ומסייע כמו כל אנשי הקהילה. אחרי כמה עסקים מוצלחים שהוא ביצע, הוא הפך להיות אדם מאוד עשיר. וככל שהוא הפך להיות עשיר גדול יותר, במיוחד אחרי שהוא קנה את הווילה החדשה שלו, פחות ראו אותו בבית הכנסת, והוא עוד פחות עזר לאנשים נצרכים. יום אחד הרב הגיע אליו לביקור לבית. דופק בדלת, נכנס, העשיר מאוד שמח לראות את הרב, אומר לו, כבוד הרב, ברוכים הבאים, בוא תשב, להגיש משהו לשתות. הוא אומר, לא, אני והוא בשמחה. הוא אומר, בוא איתי. הוא הולך איתו לכיוון החלון, ואומר לו, תגיד, אתה יכול להגיד לי מה אתה רואה מעבר לחלון? אבל מה אני רואה? אני רואה אנשים זקנים שהולכים, אני רואה ילד קטן שמחפש את אמא שלו, אני רואה אנשים על המרכבה רוכבים ככה ברחוב. הוא אומר לו, מצוין, מקום? הוא לוקח אותו למראה ואומר לו, אתה יכול להגיד לי מה אתה רואה כעת? אומר, אני רואה את עצמי, ותוך כדי שהוא רואה את עצמו, הוא גם מסדר את החליפה שלו. אומר, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי אני לא מבין, אולי אתה תוכל להסביר לי, כי אתה אדם חכם, גם עשית כמה עסקים טובים לאחרונה, סימן שאתה אדם עם היגיון בריא. גם החלון וגם המראה זה זכוכית. למה בחלון ראית את האחרים, וכאן אתה רואה את עצמך? אומר, הרב, אין פשוט יותר מזה. כאן זה זכוכית, בלי עטיפה של כסף, של שכבת כסף מאחור, אז לכן אתה יכול לראות את האחרים, אבל מראה, מאחורי המראה, יש שכבה של כסף, שלכן היא גורמת לך לראות את עצמך, ולא לראות את האחרים. הוא אומר לו, אתה תוכל לחזור על המשפט הזה עוד פעם? אמר לו בשמחה. שכבת כסף מאחורה גורמת לך לראות את עצמך, ולא לראות את האחרים. אומר לו, אולי תוכל לשמוע את המשפט הזה קצת יותר לעומק. אתה מבין? עד היום לא עטפו אותך בשכבה של כסף, יכלת לראות אנשים אחרים. מהרגע שהפכת להיות אדם עשיר, אדם מוצלח, התחלת לרפד את עצמך בהמון שכבה של כסף, של אגו, של ריכוז עצמי, ואז אתה כבר לא רואה אנשים אחרים, אתה רואה רק את עצמך. אומר רש"י, גדול פרשני התורה והתלמוד, שכמה שזה מוזר הסיפור הזה עם רבי אלעזר, אותו מכוער לא היה אדם אחר, אלא אליהו הנביא. שבא ללמד אותו, עד כמה אתה צריך לחפש נקודת אור בכל אחד. רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, לא היה מפספס אצל בני אדם רגילים. הוא כנראה היה מזהה את הטוב שבכל אחד. אבל אליהו הנביא נשלח כמלאך מלמעלה כדי ללמד אותו עד כמה אתה צריך לחתור בחיפוש האור שנמצא בכל אחד. גם כשאתה משוכנע שכלו כל הקיצים, שאין עם מי לדבר, תזכור תמיד. כשראית את אותו אדם מכוער, וראית פנימית, ורבי אלעזר בנו של רבי שמעון היה אדם שרואה פנימה. גם כאן, אם פספסת, זה רק כדי ללמד אותך ואת כל הציבור כולו. לעולם יהיה אדם רח כקנה. תמיד תאמר לעצמך, אולי אני מדי מרוכז בעצמי. אולי אני אדם שצריך קצת יותר להיות בטל עניו, להתייחס לאמת ופחות לאיפה אני, פחות שביעות רצון, רצון עצמית. לא כחלילה עיבוד הערך האישי, אלא בתוך הערך האישי. אני מבין שיש לי תפקיד, שיש לי שליחות. פחות לראות את עצמי ולהתחיל לראות את האחרים. פחות להיות מכוסה בשכבה של כמה אני טוב וכמה אני מוצלח וכמה אני כל כך טוב בעולם הזה. ולהתחיל להתפנות לפעולה, לשליחות, לדאגה לזולת. ואז אנחנו יכולים לראות את השני. סיפורו של רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, הוא בעצם הסיפור של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו תמיד נפגוש אנשים שאנחנו נאמר לעצמנו, זהו, אין ברירה איתם. הגיע הזמן לבוא ולפגוע בהם כדי שיתעוררו. זה סתירת זקנים בניין. אז זקן, אומרים חכמינו במסכת קידושים, זקן זה זה שקנה חוכמה. הוא קנה חוכמה. וחוכמה ביהדות זה לא רק אינטליגנציה. זה כוח מה. זה הכוח של להתנתק מתוך האגו שלי ולהתפנות לאמת. לראות את האמת כפי שהיא, גם אם זה לא מתאים לי. רוב בני האדם ילכו ללימודים שמתאימים להם, הם יבינו רק דברים שמתאימים לעולם הרגשות שלהם, הם ישתכנעו מטיעונים שמסתדרים לעולם הרגשות שלהם, לתרבות שלהם, לצורת החיים שלהם. בודדים הם האנשים שאומרים לעצמם, גם אם זה דורש ממני לשנות את כל חיי, אם זה אמת, אני אדבק בזה. אני הולך עד הסוף. לעולם יהיה אדם רך כקנה, זה בעצם האדם שמוכן לקבל חוכמה שהיא גבוהה יותר ממנו. שהיא גם דורשת ממנו אולי לשנות את צורת החיים, אבל זו האמת. ולכן סתירת זקנים בניין. האדם שמולנו יוכל לקבל מאיתנו גם מערה, גם אולי פגיעה, ולהשתנות לטובה, אם הוא מזהה שמדובר כאן באדם שבאמת מחפש את האמת. סתירת זקנים בניין. כי כשאתה רואה את הזקן, כשהוא כועס עליך, כשהוא אומר מילה שקצת פוגעת, אבל אתה רואה שמעניין אותו רק התיקון, לא האגו, לא הרגשות, לא איך הוא יכול לפרק עכשיו את כל הרגשות שהצטברו בתוכו. אמר אחד מגדולי ישראל פעם, שלהעניש זה צריך להיות כמו מחט. למחט, אם יש ראש, אתה יכול לחבר חוט ולתפור בגדים נפלאים ויפים. אבל אם למחט אין ראש, אתה לא תוכל לתפור שום דבר, זה פשוט ידקור משני הכיוונים, וזה רק ידקור, לא יתפור שום דבר. אם האדם בא לדקור, הוא צריך לשאול את עצמו, יש לי ראש, יש לי נקודת חיבור, אפשר להשחיל פה דבר נוסף שיכול לגרום, שאני בא לתפור ולא רק בא לדקור? ורבי אלעזר ירד מן החמור כי הוא רצה להיות אדם שיכול להכיל אור גבוה יותר, שיגרום לאדם להשתפר, להיות טוב יותר, ולא רק חלילה לפגוע. ויש כאן נקודה נוספת. אם אנחנו מתחברים למבול, הקדוש ברוך הוא מביא את זה בצורה חד פעמית. הקדוש ברוך הוא, הוא רודף אחרי החסד. הוא מבקש עולם חסד ייבנה. אז גם כשצריכים להשתמש בקשיחות, בעונש, זה חד פעמי. זה דבר שהוא לא רגיל. זה דבר שיוצא מדרך הרגיל של הנהגת העולם. הקדוש ברוך הוא מבקש חסד. אבל הוא אומר דבר אחד שמאוד חשוב שנלמד מפרשת השבוע. הקדוש ברוך הוא מחליט להביא מבול כשהוא רואה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. וירא אלוקים את הארץ, והנה נשחטה. הקדוש ברוך הוא רואה שלא רק בני אדם חוטאים. מלבד בני אדם, גם הבהמות והחיות התחילו לחטאו. הם שינו את הטבע שלהם והתחילו לבצע עבירות, לנהוג בצורה הפוכה מהטבע שהקדוש ברוך הוא ברא בתוכם, והתחילו גם לעשות עבירות. הארץ, כך אומר המדרש, מדרש מפתיע. אמרה, אומר המדרש, שגם הארץ התחילה לרמות. היו זורים חיטה והיה צומח, צומח דברים אחרים. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. הארץ בעצמה הפכה להיות שקר אחד גדול. זה חדר באדמה, זה חדר בבעלי חיים, בבהמות, מה שבני האדם עשו. זה לעולם לא יישאר, לא נשאר רק אצלם. זה תמיד משפיע על המציאות. וזה כלל מאוד חשוב שהתורה מלמדת אותנו כאן בפרשת נוח. כשאדם מתנהג בצורה מושחתת, זה לא החלטה אישית שלו. זה גם יצירה של עולם מושחת מסביבו. האדם יוצר סביבה. ואם האדם מתנהג בצורה לא טובה, הסביבה תהפוך להיות לא טובה. אם אדם עצוב, הוא יפגוש עולם עצוב. אם אדם מושחת משקר, הוא יפגוש גם עוד הרבה דברים מסביבו, שכולם מבטאים שקר אחד גדול. כי כשאדם משקר, הוא יוצר סביבה שמשקרת. זה יהיה אנשים סביבו, זה יהיה האווירה מסביבו, זה יהיה ההתנהלות של העולם סביבו, כי העולם יוצר את העולם סביבו כפי שהוא מתנהג. מתנהג. מספרים על שופט בבית משפט, שרימז לאחד הנאשמים, שבשביל מעטפה מכובדת, שכוללת בתוכה עשרת אלפים דולר, הוא ידאג שהמשפט יסתיים לטובתו. הנאשם הבין את הרמז, הגניב לו מעטפה עם עשרת אלפים דולר, ובאותו היום... התקבל פסק דין שמצדיק את אותו נאשם, והוא יצא זכאי בדין, מאושר, שמח וטוב לב, חזר הביתה. גם השופט חזר הביתה מאוד מאושר, ואמר לאשתו, בוא תכיני שתי קפה ובואו נבדוק את המעטפה. כולו שמח, הוא מוציא עשרת אלפים דולר, ואז הוא מזהה שכל הדולרים מזויפים. הוא אומר לאשתו, תראי מה זה אנשים רמאים, תראי מה זה אנשים שקרנים, אין אמון בבני אדם יותר. <קש> כשאין אמון בבני אדם, אנחנו צריכים לבדוק האם גם אנחנו בסדר. האם לא מדי רכבנו על החמור ומגדל גדור ורוחנו גבוהה עלינו? אולי הסביבה היא בעצם ביטוי לצורת חיים שאנחנו אמורים לשנות. גדולתו של רבי אלעזר בנו של רבי שמעון. זה היה שברגע שהוא זיהה שהוא היה קצת לא מדויק בחיים שלו, הוא מיד ירד מן החמור. הוא מיד ביטל את עצמו, הוא מיד ירד וביקש סליחה, והיה מוכן גם להתבזות מול התלמידים שלו. כי הוא ידע שהוא צריך לעבור שינוי. צורת החיים שלנו משפיעה גם על העולם סביבנו. אדם שמח, יפגוש עולם שמח. אדם עצוב, יפגוש עולם עצוב. כשאדם מתנהג בצורה לא טובה, הוא צריך לזכור את הקלל הבסיסי. זה לא רק בחירה של מה ההתנהגות שלי, זה בחירה איזה עולם אנחנו נפגוש בחוץ. איך ייראה העולם סביבנו? כי זה משפיע על הקירות, זה משפיע על השכנים, זה משפיע על הנשים סביבנו. עד כדי כך שאחד מגדולי ישראל בשם הרלב"ג, כך מובא בספרי החסידות, הוא מביא שלפעמים אדם הולך ברחוב, ופתאום הוא מקבל סוג של תחושה, אני רוצה לעשות משהו טוב עבור הקהילה. אני רוצה ללכת לשיעור תורה. אני רוצה לעזור למישהו. פתאום לפעמים נחה עלינו רוח טהרה, קדושה, שאנחנו רוצים לעזור, רוצים לעשות דברים טובים, רוצים ללמוד תורה, להתקדם, להתקדש, להיטהר, להיות טובים יותר. ולפעמים גם להפך. לפעמים פתאום חודרות מחשבות לא טובות, רצונות לא טובים, כעסים, תחושות לא טובות. אומר הרלב"ג, הסיבה שכאשר אנחנו לפעמים הולכים ברחוב ומקבלים פתאום איזה רוח טהרה, איזה מחשבות טובות, זה בגלל שקודם עבר כאן איש עם מחשבות טובות. ומחשבות טובות של אדם יוצרים תחושה באוויר של רצון לעשות טוב. כשאדם הולך ברחוב עם תחושות טובות, עם מחשבות טובות, עם רצונות טובים, האוויר סביבו נהיה טהור. להפך, אז גם להפך. לפעמים אנחנו יכולים להיכנס למקום מסוים ומיד אנחנו מרגישים במתח. מרגישים משהו פה לא טוב. אף אחד לא אמר כלום ויש מתח באוויר. כי המילים שאנחנו אומרים, המחשבות שלנו, עולם הרגשות שלנו, משפיע על הסביבה שלנו. ולכן כאשר בני האדם השחית כל בשר את דרכו על הארץ, זה גרם לבהמות להיות כאלו לארץ שהיה צריך, צריך לטהר את הכל מחדש. לתאר את כל העולם, האדמה, העצים, בעלי החיים, הבהמות, מלבד נוח ונציגות מבעלי החיים הטהורים והטמאים שנכנסו לתוך התיבה, היה צריך לתאר את כל העולם כולו. כי אנחנו צריכים לזכור, הפעולות שלנו, המחשבות שלנו, משפיעים על העולם. זה היה סודו של רבי פנחס בן יאיר. התלמוד במסכת חולין מספר לנו שרבי פנחס בן יאיר התאכסן במקום מסוים ורצו בעלי האכסניה להאכיל את החמור של רבי פנחס בן יאיר. והחמור לא אוכל. הוא לא אכל כבר תקופה ארוכה, והוא לא אוכל את השעורים שמביאים לו, והם בלחץ הגיעו לרבי פנחס בן יאיר ואמרו לו, החמור שלך ימות, הוא לא אוכל כלום. הוא אומר, תגידו, הסעורים כשרים? זה כשר? זה עבר מעשר? הם הסתכלו עליו, ממתי חמור אוכל כשר? הוא אומר להם, החמור שלי אוכל כשר. הם הביאו לו שעורים שעברו מעשר, והוא אכל. והמפרשים מנסים להבין מה הסיפור של חמור אוכל כשר. בני אדם צריכים לאכול כשר, לא החמור. התשובה הפשוטה היא, החמור לא צריך לאכול כשר, אבל חמור שגדל אצל רבי פנחס בן יאיר, חי בעולם מסוג אחר, והוא רגיל לאכול כשר, כי זה השפיע גם על המציאות שלו. אדם טוב, המציאות סביבה, סביבו הופכת להיות מציאות טובה. התלמוד בא לספר לנו עד כמה רמת ההשפעה של התנהגותו של האדם על מה שקורה סביבו. זה קרה גם לחמורו של רבי חנינא בן דוסה, שהשודדים גנבו לו חמור, הם רצו להשתמש בו, האכילו אותו, יום אחד הוא לא אוכל, יום שני הוא לא אכל, ביום השלישי הם הבינו שאם הם לא משחררים את החמור, הם יקבלו פגר מת, ואת זה הם לא רצו, הם שחררו אותו. והוא חזר חזרה באפיסת כוחות לביתו של רבי חנינא, והם היו באמצע ארוחת ערב. והבן של רבי חנינא אומר, אבא, אני את קולו של החמור אומר בני תרוץ ותיתן לו לאכול, הוא לא אכל שלושה ימים. אומר לו בנו, ואיך אתה יודע אבא שהוא לא אכל שלושה ימים? הוא אומר, כי אני יודע שהוא אוכל רק כשר אצלנו בבית. והוא לא יהיה מוכן לאכול בשום מקום אחר. וככה הם יאכילו את החמור. <אז> זה לא בא לספר לנו סיפורי ניסים על חמורים שאוכלים כשר. זה רק בא ללמד אותנו דבר אחד. העולם שתפגוש בחוץ זה עולם הרגשות שלך. זה צורת ההתנהלות של הבית שלך. זה מה שאתה תפגוש בחוץ. ככה יראו הילדים, ככה יראו אנשים שתפגוש. האדם שמתנהג בצורה לא טובה, פוגש סיטואציה לא טובה, מושך לתוך חייו אנשים לא טובים. הוא אומר, מילא אני חטאתי, אבל למה כל הקרימינלים פוגשים אותי? למה אני פוגש רק אנשים לא טובים? כי נמשך אלינו מה שאנחנו חושבים על עצמנו, איך שאנחנו מתנהגים. ברגע שאדם הולך והופך את עצמו, עובר את של מבול שבעצם נקרא... בלשון התנ״ך, מי נוח. זה מים שמביאים נוחות. נוח לבריות, נוח לקדוש ברוך הוא, נוחות חדשה, טהרה חדשה. בעקבות זה שאנחנו מוכנים להשתנות, להיות אנשים שמושכים טוב לחיים שלנו, לראות טוב בזולת, לראות את ההצלחות שיש לשני ולשמוח בהצלחות של השני. לא להיות מרוכז בעצמנו, ואז כל דבר טוב שקורה לזולת, אני מודד, רגע, ומה זה אומר לגביי, ומה עכשיו אני ביחס אליו. ואז אדם מוכן לשמוח בשמחתו של השני, רק אם הוא נשאר פחות ממני. הריכוז העצמי מבטל מאיתנו שמחה, מבטל מאיתנו חברות, מבטל מאיתנו יכולת להתחבר באמת עם האחרים, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ברגע שאדם יורד מן החמור, ולעולם יהיה האדם רך כקנה ולא קשה כארז. הוא לא מרוכז רק בעוצמה שלו, בכוחות שלו, אלא מוכן להתכופף ולשמוח באמת בשמחתו של הזולת. זכית, הצלחת, טוב מאוד. אז אתה יכול לתת עצה לחבר, אז אתה יכול לראות טוב בחבר. אומרים חכמינו שמדוע אהרון הכהן זכה לאורים והתומים. הורים ותומים זה חלק מבגדי הכהונה שיצרו יכולת פלאית לענות תשובה לכל אדם ששואל. האורים והתומים זה היה קלף עם שם קדוש שהיה נמצא ליד החושן, וכל אדם שהיה בא לשאול שאלה את אהרון הכהן, דרך החושן היו מאירות אותיות. שנותנות תשובה, עצה טובה לאדם שבא לשאול את השאלה. ושואל התלמוד, מדוע זכה אהרון שעל ליבו יהיה תמיד את האורים והתומים יכולת פלאית לתת עצות אלוקיות טובות עבור כל אדם. והיה על לב אהרון תמיד. מה זכה ליבו של אהרון שהוא נותן עצות טובות קדושות וטהורות מאלוקים לבני אדם? זה מתחיל עם הפעם הראשונה שמצאנו לב בתורה ביחס לאהרון. איפה זה היה? כשמשה רבנו מקבל את המינוי המכובד ביותר בהיסטוריה היהודית, המנהיג שהולך להוציא את עם ישראל ממצרים ולהעניק להם את התורה. משה רבנו אומר, אבל ריבונו של עולם, אהרון אחי הוא יותר גדול. הוא ייפגע אם הוא ידע שאח שלו הקטן קיבל את התפקיד המכובד, אני לא רוצה לפגוע באח שלי. אומר לו הקדוש ברוך הוא יש לך טעות. כשהוא יראה אותך שהתמנית להיות נשיא ישראל והוא יהיה תחתיך, ורעך ושמח בליבו, יהיה לו לב שמח. כי אהרון לא מרוכז באגו שלו, הוא רך קקנה, הוא שמח בשמחתם של האחרים. כי הוא לא מרוכז באיפה אני ביחס למה שקורה בחוץ. יש אותי ויש את שמחתם של האחרים. ורעך ושמח בליבו. אמר הקדוש ברוך לב ששמח בשמחתו של השני, יוכל לתת עצות טובות לאנשים אחרים. יוכל לשאת בליבו את האורים ואת התומים, שם קדוש שייתן עצות לכולם. כי כאשר אנחנו לא מרוכזים בעצמנו, אנחנו רואים את הטוב של האחרים. אדם כזה, כשהוא שובר את האחרים, הוא נשבר לא פחות. אבל תמיד הוא גם יוכל למצוא את הטוב שיש באחרים. ואם הוא כבר שובר, זה שובר אותו, ומגלה באחרים את רוח הטהרה שלהם. אני רוצה לסיים, ברשותכם, בסיפור שהיה באחד מהערים בארץ, על זוג הורים שכבר לא יכלו לסבול יותר את הילד שלהם בן 13. הוא שיגע את האחים, הוא מירר לאחים שלו את החיים. בבית הספר, כל יום המורים היו מת, מתקשרים ואומרים, אי אפשר יותר איתו, הוא מזיק, הוא לא לומד, הוא בלתי נסבל, תעשו משהו. שלחו אותו לטיפולים, פגישות עם פסיכולוגים, מיועצים חינוכיים, שום דבר לא עוזר. לילה אחד האבא המותש כולו מדבר עם אשתו אחרי שהילדים נרדמו, והוא אומר, תקשיבי, הגעתי למסקנה שאין ברירה איתו, פנימייה. צריך להוציא אותו מהבית, אי אפשר לשמור עליו. בוא נשלח אותו לפנימייה, והאימא אמרה, כן. מחר נתחיל לטפל בזה, אבל אחרי הבדיקות. היה לה בדיוק בדיקות אצל רופא, כי היא חשה לא טוב לאחרונה. היא הלכה לבדיקות, ובארבע החודשים הקרובים היא לא חזרה הביתה. הרופא הפנה אותה במהירות למיון, התגלה גידול אצלה, וכל המשפחה התהפכה. היא הייתה צריכה לעבור צילומים, טיפולים, טיפולים קשים. האבא עזב את העבודה והיה איתה כל הזמן בטיפולים אינטנסיביים מאוד קשים. המשפחה התפרקה לגמרי. הילדים, אין מי שיטפל, ההורים נמצאים כל היום בטיפולים. ואז זרחה שמשו של אותו ילד. הוא התחיל להכין סנדוויצ'ים לכל אחד מהאחים, הוא פשוט הפך להיות האבא של המשפחה. הוא למד מאחת השכנות איך מכניסים גביסה, צבעונית, לבנה. הוא התחיל לטפל בבית כמו ילד בוגר. אף אחד לא היה כאן כדי לקחת אחריות, הוא לקח אחריות. הוא הפך להיות האבא של המשפחה. הוא דיבר עם המורים איך הולך עם כל ילד וילד, הוא דאג לכל אחד מהאחים. הוא הפך להיות זה שמכין ארוחת ערב, זה שדואג לסנדוויצ'ים וכך עברו ארבעת החודשים, התקשרו לאבא ואמרו לו, תקשיב, הבן שלך השתנה לגמרי. הוא הפך להיות משהו אחר, הוא נהיה אבא של המשפחה. המורים פתאום מדווחים על כמה הוא רציני וכמה הוא אחראי, גם על אחרים וגם על עצמו. האבא מאוד שמח, אבל הוא מאוד דאג לאשתו, ולא היה לו זמן לדבר עם הילד. אחרי ארבע חודשים קרה הנס, האישה הבריאה, היא חזרה הביתה. זו חגיגה של כל המשפחה המורחבת. כולם הגיעו, שולחן ערוך, משפחה, חברות, כולם באו לשמח אותה. שלט גדול היה בכניסה ברוכה אבאה אימא. ואז באמצע החגיגות גם נכנסה אישה עם גיטרה והתחילה להרקיד את כל המשפחה עם שמחה מאוד גדולה. וזה הייתה אווירה שמחה של ריקודים ושירים עד אמצע הלילה. אחרי שכולם חזרו הביתה, היא חיפשה את הילד הזה, שהיא שמעה שהוא טיפל בכולם והיא פתאום מזהה שהיא לא ראתה אותו לאחרונה. היא עולה לחדר שלו. ומחבקת אותו, מנשקת אותו, ואומרת לו, לא, רוצה להגיד לך תודה על כל מה שעשית. הוא אומר, כן, אמא, אני ממש השתדלתי. וגם האישה הזאת שבאה לרקוד ולשמח ולנגן בגיטרה, אני שילמתי מהכיס הפרטי שלי כי רציתי מאוד לשמח אותך. אבל יש לי רק בקשה אחת, אמא. אולי תתני לי עוד צ'אנס אחד ולא תשלחי אותי לפנימייה? אולי אני יכול להישאר בבית ולהיות יותר טוב? אותו רב שסיפר לי את הסיפור אמר, למה אנחנו מחכים כדי לגלות אור במישהו אחר, שאז רק נראה כמה יש בו טוב. גם כשאנחנו משוכנעים שזהו, כלו כל הקיצים, בטוח שיש בו אור, אנחנו רק צריכים למצוא את הדרך לגלות את האור הזה. אבל זה יכול לעשות רק אדם שהוא רך כקנה, שעולם לא, חוש... לא חושב שהוא מושלם, הוא אף פעם לא מסתכל על האגו שלו, הוא באמת באמת מחפש את הטוב. והכלל הוא שמי שמחפש את הטוב, גם מוצא את הטוב. יגעתי ומצאתי, תאמין. מי שבאמת... מבטל את האגו שלו, ובאמת מחפש את הטוב שיש באחרים. יש לו את ליבו של אהרון. אהרון תמיד היה רודף שלום, וגם מוצא את השלום. ואם אנחנו נמצא טוב באחרים, נהיה רקים כקנה, נוכל למצוא אור באחרים, והקדוש ברוך הוא ימצא בכולנו אור אחד גדול, עד שיביא לנו את אור הגאולה שתבוא אלינו, יימשך צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.